0: Mais um episódio podcast O Sucesso Deixa Rastros. Hoje, pela primeira vez, eu tô com um amigo estrangeiro. O Francisco, na verdade, a gente está se falando, ele é de Portugal. E Francisco, assim como eu, ele é um treinador também. Ele é um personal trainer de Portugal. Ele trabalha com atletas profissionais de futebol há um bom tempo. E eu quero bater um papo, acompanho no Instagram. A gente já se conheceu pessoalmente em alguns eventos aqui no Brasil mas a gente nunca teve a oportunidade de realmente sentar e conversar. Eu venho acompanhando o trabalho dele, e ele faz um trabalho muito, muito legal. Ele movimenta bastante o Instagram também, as mídias sociais. Então, é muito interessante acompanhar. Francisco, valeu por ter aceito. Ah, obrigado. Vamos bater esse papo aí. Ah, vamos aí. Cara, é, queria que você me explicasse melhor como você se definiria como treinador, como personal trainer, Hoje em dia, qual é o seu principal eh, trabalho, vamos dizer assim? O que, que você mais trabalha? Qual o seu público?
1: Ok. Uh, primeiro que tudo, uh, lá, lá está. Uh, tu fizeste uma, uma boa pergunta, como é que eu me defino como, como treinador? Eu acho que muito da, da palavra que eu posso definir como treinador tem a ver com, com a intensidade. Uh, eu acho que é, é, é a palavra-chave, ou seja... Uh, Tendo em conta quando a gente quer também construir o próprio planeamento uh, ao nível do treino, nós sabemos que a intensidade é talvez dos fatores mais importantes um, para nós conseguirmos termos resultados. Sabemos que existem N variáveis que são fundamentais, mas a intensidade com que nós procuramos transmitir, o que é o treino, uh, a própria priorização, envolve exatamente em termos daquilo que a gente quer, em termos de intensidade ou volume eu acho que é isso mesmo que me representa ou seja, a intensidade é fundamental para nós termos resultados com os nossos clientes e eu acho que essa é a palavra que pode definir-me como, como sendo chave enquanto, enquanto treinador Boa E
0: é, eu sei que Bom, você trabalha como treinador aí em Portugal. Qual foi a qual foi a sua formação? o assim, que você fez, a sua faculdade aí?
1: Ok, então lá está. Eu eu, eu estudei na, na, na faculdade aqui na Lisboa, ou seja, na área de treino desportivo. Tive sempre muito ah, interesse, muito interesse em estar ligado à parte do, do, do futebol, ou seja, muito como como treinador. Uh, na altura, quando quando entrei na faculdade o primeiro grande objetivo era muito estar formado na área da especialização de, de treinador de futebol. Tá, então desde, desde o começo você já queria trabalhar com futebol. Exato. Eu, lá você está, jogou eu... futebol, alguma coisa assim, não? Não, eu também, também, também a minha formação toda foi, foi na área do futebol, ou seja, também ah, tá. desde os meus 14, 15 anos eu fiz a minha formação no Bolonenses, são clubes aqui, de, entre aspas, aqui de Lisboa. E eu já nessa altura, com 13, 14, vá, já com 15 anos, eu sabia que muito provavelmente não ia ser um, um grande atleta, um grande jogador, mas eu sabia que eu ia estar ligado na área do treino, ligado na área na área técnica, sempre essa foi sempre a minha grande paixão. E desde, desde miúdo, desde os 15 a 6 anos, eu tive sempre uma grande paixão pelo treino das qualidades físicas, eu acho que tudo começou quando eu tinha 14, 15 anos e eu construí na minha garagem um mini ginásio. Um ah, mini... sério? Exatamente. E eu acho que começou tudo aí. Ou seja, a grande paixão que eu tinha pelo futebol era era grande, mas a paixão número um foi sempre o treino das qualidades físicas. E então, desde desde, desde mais tempo, eu comecei a interessar muito pelo, pelo treino das qualidades físicas como aumentar a performance, como, como ah, aumentar a, a qualidade em termos do que era a potência, a força. Uh, e então começou é... Eu
0: até ia te perguntar isso, porque geralmente com essa idade, é, você falou, uns 14, 15 anos, então você começou a fazer treinamento de força já.
1: Olha, eu, eu dou-te dou dou um exemplo muito muito básico que eu tive durante durante a minha infância. Eu era na altura iniciado uh, segundo ano e eu era eu era extremo uh, na altura eu jogava como atacante e na altura um treinador disse-me assim olha Francisco se tu quiseres vir jogar para para, para a equipa uh, a única posição que tu tens disponível é a defesa esquerda uh, e na altura eu tive que adaptar-me e tive que perceber exatamente qual eram as características que eu tinha que ter para ser lateral na altura eu e um treinador até tinha feito referência que, que eu não sabia fazer lançamentos de linha lateral. Eu lembro-me, na altura, fui pesquisar uh, muito como, como melhorar a capacidade de, de, de força de membros inferiores para fazer lançamentos de linha laterais. E na altura comprei uh, uma bola medicinal com... Ah, de... tá. E então comecei a fazer numa, na minha garagem, que eu tinha uma rampa o um, trabalho balístico em termos de lançamento de linha lateral e lembro-me passado duas, três semanas uh, o treinador ficou uh, parvo a uh, perceber que eu conseguia meter a bola uh, dentro da linha uh, da grande área e até começou a optar exatamente por eu começar a fazer lançamentos de linha lateral do lado esquerdo, do lado direito ou seja, eu acho que desde jovem comecei sempre a procurar Uh, métodos e maneiras de, de poder potenciar na altura o meu jogo. E eu acho que começou logo aí, uh, entre aspas, o bichinho de, de treinar, de querer melhorar, a capacidade de desenvolver métodos para nós conseguirmos, entre aspas, chegar aquilo que a gente pretendia. Certo. E assim, uma curiosidade minha, né?
0: Porque, por exemplo, aqui no Brasil... É... Para você ser treinador, obrigatoriamente, você precisa fazer uma faculdade de educação física e, e aí depois você pode ser personal trainer, enfim. Mas aqui, a educação física, ela, aos olhos da sociedade, agora vem mudando esse cenário. Mas a gente está falando de alguns anos atrás, né? Era basicamente assim, ah, o cara fez educação física, ou ele vai dar aula em escola e ou ele vai... É, ser professor de academia, alguma coisa assim, mas não era visto como um profissional bem-sucedido, algo do tipo. Aí em Portugal, se enfrentou mais ou menos essa mesma dificuldade? Existia esse preconceito? Ou
1: era visto de uma maneira diferente? Lá está. No, no curso uh, que eu obedi em termos de licenciatura em Educação Física e de Desporto, eu estava muito direcionado para a parte de treinador. Eu lembro-me, na altura, a turma na faculdade, a maior parte de, dos alunos tinha sempre o objetivo de, de querer uh, trabalhar para vir a dirigir uma equipa. Um, o próprio curso era dividido em três, em três vertentes. Um, tínhamos a área de educação física, que era muito direcionada para a escola. Tínhamos claro. a área de, de esportivo, que era muito virada para o clube e para o futebol. E depois tínhamos a parte do, do treino personalizado, que era muito do fitness, que era muito virado para a parte uhum. de aulas de grupo, uh, ao nível daquilo que era os ginásios E no fundo eu tentei uh, juntar as duas peças, ou seja, que é a parte do treino desportivo na área do futebol e a parte do fitness. Uh, ou seja, eu acredito é. que consegui, entre aspas, juntar as duas peças que eu pretendia, que era trabalhar na área do futebol não em clubes, de uma forma em termos daquilo que é o coletivo, mas sim trabalhar com atletas de uma forma individual. Que eu acredito que um, se tivermos a capacidade de, de introduzir os conceitos certos, os atletas tiverem a capacidade de, de evoluir ao nível daquilo que são, é as qualidades físicas, o próprio jogo vai, vai ter um, vai ter diferenças, vai, 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 vai ver melhorias, vai, vai ver um desenvolvimento muito diferente. Eu acho que aqui em Portugal Uh, no fundo, pronto, uh, valoriza-se muito o curso de educação física, uh, mas muitas vezes está, está, está construído para ser uma forma muito geral em termos daquilo que é o final da, da licenciatura. Sim, e, e
0: aí depois que você, você já entrou assim focado para essa área do futebol, mas você chegou a trabalhar é, como personal com clientes normais, vamos dizer também, né? Não sei se você trabalha até hoje. Eu vi até no seu Instagram você dava aulas em grupo, acho que na praia, né? em lugares assim, ao ar livre.
1: Isso, isso foi lá está. Isso foi quando, quando, começou, quando, quando tudo começou. Um, mas eu na altura quando estava a tirar ainda o curso, o curso de personal trainer há uh, cerca de estamos a falar neste momento em 32, uh, na altura com 24, 23. Um, aí quando, quando, quando terminei o curso de, de personal trainer é que eu comecei exatamente a perceber um, como é que eu podia introduzir-me na, na, na sociedade ao nível do treino e aí uh, na altura eu comecei a trabalhar num ginásio do bairro uh, e aos ah. fins de semana um, exatamente organize, organizei uh, juntamente com outro colega um trabalho muito direcionado para a população em geral para podermos treinar em parques um, aulas de grupo, eu penso que passei por, lá está, por todas as fases, até encontrar Bem. exatamente a área onde eu, onde eu perdi, pretendia estar inserido. Estar e tudo começou aí, ou seja, com aulas de grupo, com, com trabalho muito com a população em geral, mesmo, mesmo neste momento, um, no ginásio que eu, que eu, que eu abri, Uh, trabalho com, com pessoas comuns, uh, mas que acima de tudo, os métodos que a gente procura exatamente uh, através de, dos macro através de, 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 de percebermos exatamente a avaliação em termos daquilo que são os exercícios e através dos seus pontos fracos, nós criamos Sim. exatamente a construção do um macro-ciclo, consoante exatamente os objetivos de cada cliente uh, e lá está, eu acho que a força tem que estar sempre inserida, seja atleta, não seja atleta, e isso eu acho que é fundamental, muitas vezes eu digo mesmo aos meus clientes que não são atletas, com o objetivo exatamente de criar o mesmo tipo de periodização, os mesmos conceitos, porque o corpo humano é igual para todas as modalidades. Exato.
0: E aí como é que foi a sua, a sua transição assim para quem está começando na, na área como treinador acho que a maior dificuldade para quem quer trabalhar principalmente com um esporte assim de alto nível é se inserir nesse meio né você já tinha todo um histórico dentro do futebol mas hoje você treina atletas profissionais de altíssimo nível como é que foi que surgiu essa oportunidade para você ou como você começou a, a trabalhar com esses atletas e começou a ganhar a confiança deles e aí começou a, a realmente se tornar uma referência aí né, nesse nesse meio.
1: Ok, foi, foi como eu estava a te dizendo, Leonardo. Eu, na altura, quando comecei a dar treinos um, entre aspas nos jardins, nos parques, um, na altura eu criei no Facebook um, uma página que é o Workout 360 e eu... eu até ia te perguntar porque é...
0: Porque é o PTW, né, 360?
1: Exato. PTW, só, só cortando
0: a sua pergunta,
1: depois a gente volta na... No fundo, o que quer dizer é performance, training, workout, 360. Ah, tá. 360, no fundo, é... Nós queremos dar a volta uh, à carreira do atleta 360 graus. Muitas vezes as pessoas dizem, mas 360 graus tu vais acabar por estar uh, no mesmo sítio. Não, nós, nós queremos e queremos apresentar... Uh, no fundo, mecânicas e, e particularidades para nós podermos mudar a carreira do atleta de uma forma em que ele consiga passar para um patamar superior. E eu acho que isso: o 360 é nós queremos passar de um meio é, estável para um meio muito bom. No tá. fundo. É, acho que são tudo coisas que iniciámos desde desde tem idade. O projeto continua com o mesmo nome desde, desde que começou. É, mas... Isso é muito legal. Exato. Mas como eu te estava a dizer, na altura eu formei é, uma página no, no Facebook um, e, essa, e essa página foi contactada por um atleta, na altura o Jorge Teixeira foi o primeiro atleta com quem eu trabalhei eu tinha-me tinha -me enviado uma mensagem no, no Facebook a perguntar se, se havia a possibilidade uh, de eu-lhe fazer uma preparação física uh, geral de uma semana, porque ele ia integrar um clube, uh, da, neste caso da Suíça Penso que é Suíça. Uh, exatamente. E, e na altura eu fui fazer a preparação física uh, no jardim, uh, coisa básica. Na altura ah, uh, começou tudo aí. Ou seja, eu comecei a perceber, depois a partir dele começou a surgir outros atletas. Uh, mas isto é algo que, que na altura nunca tinha verificado ainda em Portugal, ou não era muito divulgado. Uh, a própria pre preparação física geral uh, de uma forma muito individual, uh, no uhum. individual. E, e então tudo começou por aí ou seja, eu comecei a perceber que havia uma oportunidade no mercado uh, havia uma oportunidade que nós podíamos explorar porque não era muito ela explorada o treino personalizado com atletas uh, e as coisas aconteceram por aí, ou seja, depois do Jorge Teixeira começou a surgir outro tipo de atletas e eu comecei também a ter a capacidade de perceber quanto mais investisse uh, na investigação, na, na própria, novos cursos, uh, depois passado um, dois anos tirei o ex na altura até depois fui uh, ao Brasil uh, tirar o nível 2 e o nível 13, e até foi inclusive quando eu te conheci uh, na altura e o Luigi e, e cheguei exatamente a, a perceber que, que havia outro tipo de, de metodologias e espaços que faziam exatamente o mesmo e no fundo foi trazer esses conceitos para, para Portugal, para poder, para poder criar exatamente uma marca e criar exatamente um conceito um, Exato. que nós pudéssemos construir uh, e ajudar os atletas a terem uma carreira sustentável, seja na prevenção de lesões, seja no aumento de performance, seja uh, no fundo um, perceber, analisar o, o, as idades dos, dos jovens e perceber quais são claramente as suas necessidades consoante a sua etapa de crescimento, em termos de maturidade e em termos de, de, do, próprio, do próprio estado hormonal de cada um e perceber exatamente quais são, quais são os indicadores que a gente tem que, que desenvolver, mas pronto, foi muito, foi muito por aí. E agora, assim, uma curiosidade, então,
0: aí você começou a, você treinou esse primeiro atleta, outros atletas começaram a te procurar, você ainda não tinha o seu espaço de treino, e aí você dava treinos para ele em uma academia que você trabalhava, ou você é, ia até a casa deles, ou algum local que eles estivessem, como funcionava essa logística?
1: Não, depois eu eu comecei lá, como eu tinha dito, eu comecei num ginásio do bairro, e na altura houve aqui um ginásio, um Ginásio Miseric, que tinham-me tinha convidado para ir trabalhar para lá como instrutor. E o ginásio está muito virado para, para modalidades, não só para a parte do, do culturismo, mas também a parte de, do. não é? Caráter do jiu-jitsu, de modalidades de luta. Uh, e começou, eu comecei a trazer exatamente clientes, uh, na altura, uh, atletas, para vir treinar comigo no, no, no espaço. O espaço tem a minha possibilidade de fazer o trabalho com eles de uma forma individual. E tudo começou uh, a partir daí, ou seja, comecei cada vez mais uh, a procurar trabalhar com eles de uma forma individual. Uh, mas tive sempre em mente uh, a abertura do meu próprio espaço, a abertura do meu próprio conceito. Uh, e então foi, foi uma questão de tempo, foi uma questão também de, de criar um pouco mais, de, de cimentar o projeto e depois quando houvesse a oportunidade de poder abrir exatamente um, um conceito muito parecido àqueles que vocês têm no Brasil, a for Performance, uh, que lá está, que tem muito no, com essa ligação. sim é,
0: depois eu até quero te perguntar mais sobre o seu espaço, né? Não faz tanto tempo, né? Que você abriu, foi uns dois anos, pelo ou menos?
1: Sim, olha, isso foi, um, foi, foi no momento certo. Na altura eu lembro-me que eu abri o espaço e, passado duas semanas e meia, nós tivemos que fechar porque aconteceu é. o Covid, entre aspas, a primeira grande pandemia mundial. E eu é. lembro-me que. Uh, fiquei assim um pouco, wow e agora? Vou, vou ter o espaço fechado, mas eu acabei de, de abrir o espaço há duas semanas e meia, bem, na altura, Foi. De... Foi, fiquei, fiquei fiquei com medo, fiquei, fiquei não desesperado, mas, mas foram momentos difíceis porque tinha feito um investimento muito grande em tudo, o material, o ginásio, tudo, tudo, tudo. Tudo pronto para arrancar e de repente dizem agora tem que estar fechado agora ninguém pode é, então. trabalhar, toda a gente tem que ficar em casa e, e pronto eu para te dizer que nós neste momento estamos a ainda não estamos ainda não fizemos dois anos abertos é bem recente assim. exatamente e, e ainda não tivemos um ano um ano seguido aberto uh, o próprio espaço ou seja na altura uh, eu abri o espaço em 2020, na altura em fevereiro, uh, mais ou menos na primeira semana, passado duas, três semanas houve o Covid, tivemos fechado cerca de três, quatro meses, Já abrimos uh, depois até ao, final de 2000, uh, até ao final de 2020, depois outra vez em 2021 tivemos outra vez janeiro, fevereiro, março, abril entre aspas fechados, depois abrimos outra vez, ou seja, Uh, e agora estamos, estamos outra vez abertos e penso que agora já não vai haver mais tipo de, de, de ginásios fechados e algo do género. É, esperamos que não, é. Né? Exatamente, mas, mas pronto, foi, foi como eu te disse, uh, penso que agora, agora é, que, é que vamos arrancar em força. Uh, penso que já as coisas estão a correr muito melhor e, e pronto. Uhum. É, essa... Cara, quando eu lembro
0: que quando você abriu o seu espaço, eu já te acompanhava no Instagram, eu achei, assim, um dos lugares, um da, uma das academias assim, de espaços de mais bonitos que eu já vi. Realmente muito, muito bonito, muito bem montado, é, muito bom gosto, assim, né? Desde, desde, a, desde as cores, da arquitetura do lugar, né? Você fez com todo um cuidado para tornar o espaço muito bonito realmente, com certeza muito funcional, assim, que realmente dê resultado para quem está treinando lá. É, eu acho que isso é meio que geral, qualquer treinador em algum momento já teve a pretensão de ter o próprio espaço, alguns provavelmente desistiram ao longo do caminho, outros continuaram e conseguiram, como você. É, você falou que desde o início você já tinha essa, essa meta de ter um espaço próprio, né? E eu acho que o maior desafio, isso aí você vai me dizer depois, se para você foi assim ou não, é que enquanto você trabalha em uma academia, você tem os alunos te pagando e você não tem é, contas, né basicamente, de luz, de água, você não tem faxineira, você não tem uma infraestrutura, você não tem gastos com equipamento e tudo mais. E aí, quando você vai pôr na ponta do lápis, às vezes pode ser que compense, às vezes pode ser que não. Qual que foi essa... É, viradinha de chave para você falar não, é isso que eu quero, isso vai compensar para mim e
1: você boom, seguiu nesse caminho claro, olha eu acho que isso é eu sempre tive isso em mente eu lembro-me na altura quando, quando ainda estava a trabalhar no antigo espaço a quantidade de atletas que, que, eu, que eu estava a receber no fundo faziam-me exatamente escrever essa, essa página na minha cabeça que eu tinha que abrir o meu próprio espaço um, e lá está, o, o espaço foi todo ele construído ao milímetro, um, toda todo a parte dos alters a parte das recs, um, a parte do espaço ser muito funcional, perceber exatamente um, todos os pormenores foram construídos ao milímetro, o, o gabinete de fisioterapia, as casas de banho, o um, espaço para trabalho de velocidade, trabalho para potência, um, lá está. Uh, como, como tu falaste, Leonardo, o, o espaço está todo ele muito funcional, mas está, está todo ele muito construído, sabendo que não, não existem falhas nenhumas para, para nós podermos construir uh, o trabalho de uma forma eficaz. Uh, e, e foi como eu te disse, uh, eu sabia que ia ter outro tipo de despesas, eu sabia que ia ter outro uhum. um tipo de, de, de coisas como tu falaste para pagar, conta da luz, conta da... Até a música se paga, muitas vezes as pessoas não têm noção, mas nós temos uma cota uh, anual que é, consoante, uh, uh, consoante os metros quadrados do próprio espaço, nós temos que pagar exatamente essa cota anual para ter música no espaço. Direitos Caramba. de autor direitos de música. Então é verdade, uh, é preciso ter... Muitas vezes, quando as pessoas... Há uma coisa que me perguntam, muitas vezes, é Francisco, tu abriste o teu espaço, quem foram os teus sócios? O meu sócio foi eu próprio, na altura. Uh, isto foi uma coisa que eu, na altura, quando estava agora com a minha, com a minha mulher, quando eu estava numa fase ainda inicial, eu, eu tive de desistir quase de uma casa para poder construir uh, o meu próprio espaço. Uh, mas não tenho dúvidas que foi, o, o, foi, foi um passo muito importante uh, na vida, porque eu na altura estava prestes a comprar uma casa e tive que desistir dessa casa. Na altura também, uh, lá está, tive, tive, tive a possibilidade do próprio construtor de me levar parte daquilo que eu, que, eu, que eu tinha de entrada e, e pronto, foi, era um momento chave para poder abrir o espaço para poder criar exatamente os conceitos que a gente quer dentro daquilo que é que é o projeto um, e pronto foi como eu te disse eu acho que nunca foram nunca é fácil abrir um espaço até porque as pessoas não têm uma não têm dimensão uh, daquilo que que é as máquinas os alteres uh, estamos a falar cara né cara eu costumo Muito dizer, eu, eu normalmente eu costumo dizer uh, é preciso ter uma grande paixão e é preciso ter uma capacidade é. de, de resiliência mental, porque eu digo, os alters que eu tenho dentro do meu espaço são mais caros que o meu carro. E uh, isso mostra claramente uh, as prioridades de um treinador. Uh, ou, ou seja, uh, os próprios alters que eu tenho dentro do espaço marcam exatamente aquilo que, é, aquilo que eu sou, que é. A maneira como eu vejo o trabalho, a maneira como eu vejo a intensidade uh, para abrir tem que ser para abrir para, ser, para ter as melhores coisas, o melhor material, o material da Watson, para ter o, uh, as barras X, o, o material todo, todo, todo ele tem, tem um despendio uh, elevadíssimo e tem que ser opções. Opções e eu acho que valeu a pena. Foi um esforço enorme durante muitos anos um, porque estamos a falar aqui. Eu abri o meu espaço neste momento em 31, eu consegui abrir aos 29. E pronto, foi durante aqui 5, 6 anos em que foi o juntar, 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 estudar, tirar curso aqui, tirar curso ali. Mas eu sabia que havia um momento certo em que eu queria abrir o meu espaço.
0: Uhum. até interessante você falar disso, porque. Às vezes, o, o treinador ele não tem essa, essa visão de empreendedor, né? É, recebe ali dos alunos, às vezes ele não sabe como guardar. E só conta um pouquinho, como é que foi o seu processo? Você fez um plano a longo prazo? Eu preciso poupar X, quantia X por mês? e eu preciso, Você já fazia as contas? Eu preciso de tanto, mais ou menos, para abrir um espaço? E aí, como é que
1: foi isso? Olha, foi como eu te disse, Leonardo, eu desde, eu desde muito cedo eu, eu procuro muitas vezes, eu só invisto naquilo que eu acho que faz, faz sentido, ou seja, eu, eu continuo com o mesmo carro uh, há cerca de 5, 6 anos um, e sempre fui uma pessoa com, lá está, não, não, compro, não sou muito de gastar em roupa, uh, procuro muito, investir muito naquilo que eu acho que é a área que é do treino, ou seja, formações, livros, cursos algo que nos possa progredir enquanto treinadores um, e depois é, lá está a experiência que eu tenho ao nível do treino uh, e a partir daí tentar, tentar conciliar ao máximo em resultados, eu acho que uh, claro. como o próprio Charles Poliquin fala muito no, no livro dele do Muscle Mass, uh, é importantíssimo para treinar com atletas que eles tenham resultados seja objetivos em termos de ganhos de força relativa ganhos de força absoluta, seja hipertrofia, seja potência é fundamental com todos os nossos clientes a gente apresentar resultados e eu acho que é isso que marca no fundo este projeto desde muito cedo eu implementei isso nos meus princípios que é obrigatório criar consistência, criar intensidade para ter resultados, e eu acho que isso uh, define mais uma vez aquilo que é o meu percurso enquanto treinador, é a obsessão por resultados, seja resultados na perca de peso com o cliente, seja no, no resultados no aumento de força, a nível do bench press, e overhead press, e back squat, se forem os exercícios que a gente tem que melhorar, mas assim eu acho que aquilo que, que eu tento incutir no meu projeto é exatamente treinar para ter resultados. E eu acho que é isso que representa exatamente o meu conceito. Muitas vezes eu sou o primeiro a dizer em pequenas apresentações é para futuros clientes ou futuros atletas. Não vierem com o objetivo para ter resultados. Se não for para criar consistência, não gastem o dinheiro no treino. Não, não, não gastem noutra coisa. Vão jantar fora, vão comprar roupa, vão gastar dinheiro numa noite. Porque eu dou muita primazia aos, aos clientes e aos atletas que querem ter resultados. Eu acho que isso é o que define exatamente o próprio Charles Poliquin, um, o próprio uh, Wolfgang: que é uh, o treino é fundamental criar consistência em todos os parâmetros, uh, seja na, na parte do treino, seja na parte da recuperação, seja no par, na parte da alimentação para nós podemos ter resultados com os atletas. Eu acho que é isso que define no fundo um, o projeto. Sim,
0: e é basicamente uma filosofia que você aplica em tudo que você faz, né? E é, nessa parte você falou já tocou no assunto que eu até ia te perguntar. Você comentou quando um aluno ele te procura, seja um aluno, seja um atleta, você já tem essa abordagem para ele de explicar, porque assim, o grande desafio de um treinador é fazer com que o aluno compre a ideia dele, ou o atleta, né? e ele realmente é, faça aquilo que ele está se propondo a fazer. E eu vejo até com seus atletas de futebol, além deles terem uma boa performance, por exemplo, eles têm uma ótima composição corporal. Acho que a maioria deles, né? Você posta vários é, casos de atletas seus. Então, em ótima condição física, percentual baixo de gordura, bons níveis de massa muscular, bons níveis de força. E para isso, a, o atleta ele tem que ter uma rotina não só de treino, que é a nossa principal parte, mas recuperação, sono, alimentação, que é uma coisa muito difícil da gente controlar. Então, como que é a sua filosofia de trabalho para trazer o atleta ou o aluno para o seu lado e fazer ele seguir o plano. Qual estratégia você costuma
1: utilizar? Okay. Eu acho que acima de tudo, uh, lá está. Nós quando, quando falamos uh, na apresentação do projeto uh, atletas, a uh, clientes, eu tento ao longo uh, da própria conversa, do próprio percurso, eu perceber exatamente uh, o tipo de cliente e o tipo de atleta que nós estamos à frente, ou seja. A nossa própria abordagem é uma abordagem muito agressiva do ponto de vista de que um, se eu verificar um, que o jovem ou que o atleta ou a pessoa como não vai ter capacidade para cumprir um, todo o processo, eu sou muitas vezes o primeiro a dizer então não vale a pena uh, iniciar o, o, o próprio treino, o próprio projeto. Eu acho que é fundamental um, a nossa abordagem ser uma, uma abordagem uh, agressiva do ponto de vista em que para haver resultados a pessoa vai se ter que comprometer com diversos fatores. Uh, eu costumo dizer que uh, não é apenas no treino uh, que a pessoa consegue uh, perder peso ou ganhar força. Existem aqui muitos outros fatores, como tu já falaste um, a própria ingestão calórica um, o próprio controlo aqui das horas de sono do descanso a maneira como o equilíbrio hormonal pode pode influenciar uh, todo o processo uh, nós percebemos claramente uh, o que, é que o que qual como é que se desenvolve o processo hormonal uh, quando os atletas ou as pessoas comuns têm por hábito de deitar-se tarde, o que, é que o que é que isso envolve em, em termos daquilo que é o próprio cortisol uh, ou seja eu acho que, acima de tudo, é fundamental ao longo do tempo o treinador ter a capacidade de ter conhecimento das variáveis que mexem com uh, o. o está, seja o objetivo que, que for que, para o atleta, uh, nós temos essa capacidade de ajudarmos a direcionar o treino, ajudarmos a, a transmitir os nossos princípios. E uh, eu acho que isso é fundamental. Eu, eu tento criar ali ao nível do. do do projeto uh, momentos de alta competição, momentos em que uh, temos o recorde dos atletas que fazem mais no bench press, temos hum. os atletas que têm recorde ao nível do deep, uh, sistemas energéticos, quem faz em menor tempo, quem faz mais potência ao nível da airbike, quem faz mais potência ao nível do rem e eu acho que isso é fundamental, nós criarmos um, objetivos diários ao nível do treino. Exato. Seja em processos de acumulação, seja processos de intensificação, uh, criámos claramente aqui uh, uh, macro-ciclos em que o objetivo é melhorar exatamente uh, em exercícios uh, para o atleta exatamente perceber que nós estamos a trabalhar com variáveis em termos daquilo que é matemática, percebemos claramente, uh, ok, no final de 12 semanas, onde é que eu tenho que melhorar? OK. Eu acho que isso é fundamental até muito na própria periodização das 12 semanas a gente quer exatamente criar essas adaptações em termos daquilo que é o próprio treino a consistência que a gente tem que dar no treino é que vai fazer a diferença no final dos macrociclos e eu acho que estes conceitos que o próprio Wolfgang o próprio Charles Poliquin o próprio que Society que que aborda muito são exatamente esses, essas abordagens que a gente quer, exatamente aqui dentro do projeto. Ou seja, nós temos uh, muito, muito presente uh, resultados, resultados concretos. E uh, eu acho que o treino, através de números, faz com que a gente se foque ainda mais a querer atingir uh, de macro ciclo para macro ciclo outro tipo de valores. Uh, e isso é o que, no fundo, faz o quê? a retenção ok, a retenção é fundamental e é no final do macro ciclo D em que o meu objetivo é melhorar os rácios de força no bench press, no back squat o meu atleta tem que passar exatamente os rácios de, de, de força que atingimos na 12ª semana daqueles valores e isso faz com que as 12 próximas semanas sejam altamente desafiantes do ponto de vista do treino, do ponto de vista da acumulação, do ponto de vista de intensidade, nós conseguimos exatamente atingir, no final dessas semanas, os resultados. E eu acho que isso é o que faz os atletas perceberem que, ok, estamos aqui a trabalhar para, para ter sucesso naquilo que a, gente, que a gente faz.
0: Perfeito. E só uma curiosidade, aí você, além do treino... Você também é, prescreve a alimentação deles? Você tem essa essa liberdade aí é, em Portugal? Porque aqui no Brasil é, são coisas distintas, né? Acho que você sabe como funciona. Não sei aí é é, em Portugal.
1: Não, aqui também é igual. Uh, eu acima é, de tudo, sim. por exemplo, a minha esposa está. Ela é doutorada uh, em análises clínicas, ou seja, ela está muito direcionada para a parte de, de investigação. E ela neste momento deixou o doutoramento para iniciar a licenciatura uh, na parte de, de nutri nutrição. Ah, e, tá. e então vai estar ligada exatamente dentro de um futuro próximo ao projeto em que ela vai estar toda ela ligada à parte da nutrição e que vai ser ela exatamente na parte da prescrição, em termos de suplementação, alimentação, um, controle hormonal, um, exatamente numa variável diferente em que nós vamos nos encontrar exatamente para darmos exatamente resultados a todos os nossos clientes. Eu acho que não. isso não é a minha vertente é a vertente dela que ela está exatamente a estudar e a procurar agora desenvolver-se para nós, entre aspas, juntarmos essas duas peças no, no projeto para podermos exatamente acrescentar ainda mais valor eh, aos, nossos, aos nossos atletas.
0: Claro. E hoje, cara, lá no lá no seu espaço, você comentou que tem a parte de treino, tem a parte de recovery e tudo mais, né? Hoje você trabalha com outros profissionais lá, tem outros treinadores trabalhando para você, fisioterapeutas. Como que tá? Como que é o, o seu processo lá dentro?
1: Sim, nós lá está. Nós neste momento somos uh, somos cinco uh, cinco treinadores a contar com alguns estagiários temos uma equipa também de fisioterapeutas dentro do espaço que nos fazem um auxílio sempre que é solicitado pelos nossos, pelos nossos atletas, ou seja, temos uma equipa de dois fisioterapeutas mas pronto como é que nós, como é que nós funcionamos? Através da priorização, através dos métodos que a gente tenta implementar que eu tento passar Toda essa formação para os meus treinadores, ou seja, ah. somos, uma equipa, somos uma equipa de cinco, cinco treinadores, em que o objetivo é exatamente esse. Nós desenvolvemos toda a mesma filosofia de trabalho, desenvolvemos toda a nossa, a nossa a mesma abordagem em termos de que são os métodos de treino. Perfeito. E isso é fundamental para nós conseguirmos criar resultados em todos os clientes que estão dentro do projeto. Exato. Todos têm que falar a mesma língua, né? Exatamente, eu acho que isso é fundamental. Né? É. Ou seja, temos a capacidade de... Temos vários treinadores em que todo, todos eles uh, temos dias para dúvidas, temos dias em que cada um hum. tem algo para, para poder discutir, trazer, trazer para a mesa redonda. Uh, e que isso é fundamental. Todos nós ajudamos nos uns aos outros, muitas vezes. Uh, temos aqui a treino, os treinadores que fazem a parte final do treino, sempre ligada à parte da própria unidade de treino, e então todos nós ajudamos uns, uns aos outros. E acima de tudo é aquilo que eu digo dentro do espaço, eu quero muito que os meus treinadores tenham consultados com, com os seus clientes, porque nós somos todos um somos todos o mesmo projeto e eu adoro Exato. Os meus atletas como adoro os, os atletas dos meus, dos meus treinadores e eu acho que isso é fundamental. Uh, muitas vezes eu abordar uh, o treinador uh, A, B: como é que, é que estamos a fazer, o que é que estamos a manter, que é, quais são os objetivos com este, com este atleta, com este, o que é que está a faltar, o que é que podemos melhorar. Eu acho que isso é fundamental porque a sociedade que a gente quer ali dentro é exatamente para o pão mesmo, para, para podermos ter mais resultados. Perfeito. Eu, eu valorizo muito isso também
0: e vejo que seu trabalho é muito baseado é, nessa mesma linha, né? E que é... Se a gente é, quer atingir resultado, basicamente a gente precisa ter como mensurar esses resultados e para isso a gente precisa acabar é, criando alguns padrões para trabalhar, né? Não ficar aquela coisa totalmente aleatória. Às vezes o treino ele se torna muito aleatório e fica difícil saber o que está dando resultado e o que não está. E eu vejo que você é, segue muito essa linha também de deixar um treino muito mais estruturado, um treino muito... Um treino que é, Ele tem um começo, meio e fim muito bem definido para que seja possível replicar isso. né Se você não tivesse esse essa estrutura de treinamento, você ia ter outros treinadores ali, cada um fazendo um treino que achasse, né, que achava que ia ser bom, e aí ia acabar ficando um treino sem identidade, e provavelmente sem tantos resultados como vocês têm hoje. É, entrando nessa parte agora um pouquinho mais específica de treino, que é um assunto que a gente gosta de falar, é, eu vejo que você... É, existem, obviamente, diferentes linhas de trabalho, mas você é um, é um treinador que dá bastante ênfase para a parte de força, potência e então a sua quais foram as suas maiores referências para você montar o seu sistema de treinamento que você utiliza hoje?
1: Sim, como, como tu dizes, Leonardo, eu acho que é, é fundamental nós, nós conseguimos criar a mesma a mesma linguagem ao nível do, do treino para podermos apresentar resultados no final de cada macro ciclo acho que é, é fundamental nós criarmos essa, essa mesma construção em termos daquilo que é a nossa, nossa periodização de, de treino mas não, acho que há, hoje em dia temos aqui na, na sociedade uh, N treinadores uh, ligados ao treino da força ao treino de hipertrofia têm um, estado a seguir muito toda, todas essas Uh, essas linhas de base, Wolfgang, uh, o próprio o próprio Charles Poliquin, uh, o próprio Kilo Society, que são tudo tudo o Stefan, exatamente que, que que é o mentor exatamente de, de, do próprio Kilo, são claramente grandes referências ao nível do que é uh, a periodização do treino, a periodização do treino de força, a periodização da construção do planeamento de treino. Um, tudo, tudo, está tudo desenhado ao milímetro eu costumo dizer que eles são uh, o próprio Stefano acredito que neste momento possa ser talvez o o, o treinador com mais conhecimento na área um, do treino da qualidade física de força, força relativa força absoluta, potência uh, os métodos dele estão muito muito bem explicidos um, naquilo que é o, o conceito um, do treino de força eu acho que isso é fundamental. Nós conseguimos criar aqui um, uma arquitetura, uma base de pirâmide. Percebemos claramente através das avaliações quais são os pontos fracos, o que é que a gente tem que melhorar, o que é que são os exercícios primários, o que é que são os remedial exercise, o que é que são os exercícios acessórios, o tipo de volume que temos que implementar, seja na semana da acumulação, seja na semana de intensidade. Eu acho que Quanto mais explícito, mais explícito, quanto mais conhecimento nós tivemos ao nível daquilo que é as variáveis de treino, maior vai ser a nossa capacidade para integrar, para, para integrar resultados com os, com os nossos atletas. E eu, nos últimos dois anos, tenho estado a estudar muito, 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 em termos daquilo que é, lá está, a orientação do treino de força. Uh, o treino de potência. Se me perguntarem uh, do se domínio domino uh, tudo o que é movimentos olímpicos, não domino movimentos olímpicos, não entrego é, uh, esses métodos uh, com os meus atletas, com os meus jovens. Claro que é um método super eficaz para trabalhar potência, para aumentar a níveis de velocidade, mas existem muitos outros métodos que nós podemos uh, procurar. Uh, para poder trabalhar com os, com os nossos atletas. e não tenho dúvidas que a força uh, é fundamental uh, para nós introduzirmos ao nível do treino uh, e como, como a maior parte uh, desses treinadores falam, muito do, do Charles Poliquin ele aborda muito o, um, uh, não haver fraquezas musculares entre, entre a maior parte dos, dos músculos, faz com que nós tenhamos que ter uma abordagem muito 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 certa em relação ao que é, o que é trabalhar com, com atletas. Hum, eu acho que isso é fundamental, nós podemos avaliar através dos exercícios de força e percebemos claramente, hum, ok, onde é que estão as fraquezas. E eu, a experiência que tenho tido é exatamente essa, os atletas que estão no topo das carreiras muitas vezes são aqueles atletas que Uh, em termos de rácios de força de upper body e lower body, são os que têm os valores mais altos. Os atletas que têm valores você tem, mais você, altos. você tem observado isso com os atletas de futebol? Sim, há, há atletas aqui uh, dentro do nosso espaço que nós conseguimos verificar que aqueles é, conseguem ter uma performance mais elevada ao nível das qualidades físicas são aqueles claramente que têm valores em termos dos exercícios primários com, com elevado, elevado indicadores. Eu acho que isso é fundamental, mesmo nos mais jovens, nós transmitirmos exatamente a importância da força. A importância da força, claro que sabendo depois sempre direcionado para, para aquilo que é a modalidade deles, a importância da potência, a importância da velocidade, a importância dos sistemas energéticos, mas aquilo que nós temos verificado muitas vezes que é os atores temos atletas com 15 anos, uma atleta com 15 anos, que ela esta semana conseguiu atingir uh, back squat com 63 quilos para uma rep. Uh, lá está, nem atletas sênior, muitas vezes quando nos, quando nos vão fazer a primeira parte uh, do treino e nós vamos avaliar, eles conseguem atingir esses valores. E se temos uma atleta com 15 anos que tem um, um RM... Uh, em termos de backspot de 63 quilos, o que a gente quer ao longo do tempo é exatamente a consistência de ela conseguir aumentar exatamente o, o, o próprio rácio dela uh, de força, ir aumentando cada vez mais, sempre com qualidade ao nível da qualidade dos exercícios, qualidade de movimento, havendo sempre esse rácio que é, que é fundamental para nós conseguirmos crescer em termos daquilo que é o próprio treino. E aquilo que nós temos visto é exatamente isso, ou seja... Cada vez mais uh, o futebol uh, é uma modalidade coletiva, mas são os atletas de forma individual que se está com cada vez mais. Uh, e aqueles que conseguem ser mais fortes, uh, aqueles que conseguem ser mais potentes, aqueles que conseguem criar mais força uh, em amplitudes extremas de movimento, a probabilidade de lesão também é muito menor. E no fundo é isso que a gente tenta transmitir para todos a importância que a força tem é brutal ao nível do treino a força de forma consistente poderá vir a ser o elemento chave para os atletas poderem chegar ao mais alto nível no fundo é isso que a gente tem tentado a ver não havendo pontos fracos a partir daí não havendo pontos fracos é começar a aumentar a performance e isso eu acho que é, que é fundamental ter, ter atletas com 15, 16, a 17 a anos, em que o back squat de uh, mês para mês vai melhorando, quando o deadlift, convencional deadlift, vai melhorando de mês para mês, são claramente fatores que nos vão uh, mostrando o quanto atlético eles vão tornando. E vai haver momentos em que eles vão diferenciar dos outros, dos outros jovens porque, porque são maiores, ou seja, têm uma componente uh, muscular maior, conseguem produzir mais força, conseguem produzir mais potência conseguem ter os sistemas energéticos sempre bem desenvolvidos e isso de forma consistente vai os ajudar a poder integrar em níveis competitivos mais elevados muito legal e aí, na, lá
0: no além desse trabalho de força e potência você também faz trabalhos de mudança de direção com os atletas é, esses é, de capacidade aeróbia anaeróbia você faz toda essa parte de sistemas energéticos e mudanças de direção também?
1: É, é assim, eu vou te, eu ser sincero, Leonardo. Eu, muitas vezes, não não tenho treino específico só para velocidade, até porque a minha formação não é na área de treinador de atletismo.
0: Saber abordar
1: exatamente uma mecânica de mudar de direção, saber abordar a maneira como nós podemos criar mais força Uh, vertical, horizontal em termos da aceleração acho, algo, a, acho que é algo importante de implementar uh, mas muitas vezes não é a prioridade porque muitas vezes eu digo que se nós conseguimos ter mais força um, em termos dos exercícios de força e depois se nós sabermos transmitir isso para a mecânica de velocidade de aceleração velocidade absoluta, mudanças de direção sabendo aplicar as forças de forma um, correta Uh, vai-nos poder ajudar exatamente a melhorar a nossa mecânica de, de aceleração em termos de tempo mas mas como eu te disse uh, são prioridades consoante muitas vezes o nível de, de atleta consoante também o, o, a idade cronológica e a idade de, de cada atleta mas, mas mas pronto tem muito a ver com as prioridades de cada, de cada atleta em diferentes diferenciidades ótimo
0: e basicamente é, quais são agora que a, a pandemia tem melhorado, né? Quais são suas suas metas futuras como treinador e também para o seu espaço lá? Quais são suas
1: ambições? Ok, no fundo fazer crescer ainda o projeto. Um, vamos querer lançar umas formações online. Um, Poder exatamente ter, ter essa, essa oportunidade de lançarmos num, num mercado que ainda não está, no meu entender, fortemente estabelecido, ou seja, exatamente criar formações online, vai ser exatamente o próximo objetivo uh, aqui dentro do, do, do projeto. Um, no fundo, podermos acompanhar um, os nossos atletas de forma a que eles tenham os resultados, eu acho que, uh, acima de tudo, fazer crescer o projeto em termos não só. Um, ter mais atletas mas, mas acho que acima de tudo o próximo ano de 2022 vai ser crescer exatamente na área tecnológica em termos daquilo que é, é o acompanhamento de, de atletas através um, não digo do treino online porque muitas vezes o meu trabalho é um, requer muito a presença do treino online do, do treino, neste caso, presencial mas fazer crescer o projeto de uma forma de, nessa dimensão, na parte educacional, ter aqui uh, o primeiro curso online uh, e sim, lançar exatamente, lançarmos mais pela parte tecnológica uh, que está cada vez a crescer mais e que eu acho que é fundamental também crescermos nesse, nesse parâmetro. Muito bom.
0: Acho que é o, é, é o caminho, né quem acaba quem não tá entrando no, no online hoje provavelmente já tá bem vai acabar ficando para trás né porque o mundo todo tá se voltando para isso mas é, como você disse lá no começo desde a época do Facebook você já tava meio atento né você já começou no Facebook postando no Instagram você já tem uma audiência bacana então eu acho que você sempre teve meio atento a isso que é bem importante eu, por exemplo, era uma coisa que eu negligenciava muito, mas hoje eu vejo que é realmente importante de ter essa presença no digital também, né? Para o treinador. Até porque nós somos autônomos, né? Então, não tem como... A gente não depende de outras pessoas para fazer o nosso negócio crescer, só de nós mesmos. Então, a gente precisa ter essa presença no, no digital. É... Bom, qual... Qual dica você daria o conselho para treinadores novatos que estão começando e gostariam de trabalhar com futebol, por exemplo, que é um esporte né, muito forte aqui no Brasil. Muitas, muitos treinadores têm, têm o sonho de trabalhar em alto nível dentro do futebol. Agora está começando a crescer um pouco mais aqui também essa cultura dos treinadores de futebol terem um treinador pessoal, coisa que não acontecia... Há um tempo. Então, você que já desbravou um pouco desse terreno, qual conselho você daria para esses treinadores?
1: Eu acho que é importante a gente apresentar resultados um, com os atletas, eu acho que isso é um fator fundamental. Um, cada vez mais os próprios treinadores terem, terem por base uh, o conhecimento científico, uh, perceberem muito bem em termos das metodologias que querem aplicar e a própria anatomia e fisiologia um, do, do corpo humano. Eu acho que isso é, é fundamental para nós depois podermos escolher os métodos de uma forma mais eficaz. Mas eu penso que uh, para quem está a iniciar uh, na área do treino, uh, conseguir abordar muito bem todas essas questões da da própria construção do daquilo que é o corpo humano ou seja, perceber muito bem cada vez mais daquilo que é uh, a parte fisiológica uh, conseguir uh, introduzir com, com qualidade uh, a introdução dos métodos de treino depois eu acho que acima de tudo apresentar resultados e uh, eu acho que isso é fundamental o treinador ser muito apaixonado pelo treino, ser um Apaixonado por duas coisas, pelo treino e pelo atleta ter resultados. Eu acho que isso é aquilo que marca muitas vezes a grande diferença. O treino com qualidade, treino estruturado e a arte do treinador ter a capacidade de transmitir tudo o que quer para o atleta e o atleta ter a capacidade de captar os elementos essenciais para poder, ao longo do tempo... Construir uma identidade. Eu acho que isso é fundamental. Por isso, algumas palavras, algumas chaves -chave que eu tentei transmitir agora: a parte do conhecimento, a parte de ter uma paixão enorme pelo treino e de ter lá está a capacidade de apresentar resultados. Isso eu acho que é um fator fundamental para todos os treinadores poderem trabalhar com atletas, é fazer. De, Fazer, fazer, lá está, ter a capacidade de, de mostrar ao longo do tempo a importância deles terem resultados. E isso é uma das coisas que eu também tento procurar ao longo do tempo neste momento. é procuro neste momento trabalhar com atletas ou com clientes, em que o mindset deles hum, está exatamente dentro daquilo que são os meus princípios para nós podermos ter resultados. e Eu acho que isso é fundamental nós escolhermos, termos a capacidade como treinadores, conhecemos os atletas e percebemos, ok, este quer, ok, estamos com ele, este quer, mas não quer muito trabalhar, então, não é este, não é este atleta que quer, quer trabalhar. eu acho que isso é fundamental, como, como treinadores pessoais, irmos escolhendo, quando temos ao longo do tempo essa capacidade, de escolher os, as pessoas certas para nos apresentarem resultados. Perfeito, perfeito. Sempre
0: para é, finalizar, eu costumo fazer três perguntas, né? A primeira, é, o que é sucesso para você?
1: Para mim, sucesso é, é ter resultados. Eu acho que é o culminar de, de um projeto é, em que existe uma obsessão por um resultado final. É, e o sucesso é exatamente isso. O sucesso é, é o culminar de um projeto de uma identidade, tem que ter resultados. Eu acho que isso é algo fundamental de todas as estruturas que nós estamos envolvidos. Em tudo o que nós fazemos, tem que ter um objetivo. E se esse objetivo for concretizado, o sucesso vai estar mais, vai estar mais perto de ser estabelecido. Boa.
0: É, segunda pergunta. Algo que você tenha aprendido... No, no último ano, nos últimos tempos, aí nos últimos dois anos, algo que você tem aprendido, que seja relativamente novo, que você aprendeu recentemente, que você acha que vale a pena ser compartilhado com as pessoas que podem ajudar elas em algum aspecto da
1: vida delas? Olha, Leonardo, eu acho eu acho que assim nós, nós estamos sempre a aprender todos os dias. Eu, é. eu acho que isso é que é importante, ou seja, um... Aquilo que eu acho é que nós nunca sabemos nada. E é muito importante nós como treinadores mantermos-nos muito atualizados. Procurarmos sempre as referências que nós, que nós estamos mais, mais em conta e procurar fazer... Lá está uma pesquisa muito intensa. Muitas vezes eu costumo dizer que não vale a pena lermos 20 livros por ano. 20 livros por ano se nós não tivemos a capacidade de captar nem metade deles eu prefiro às vezes ler um livro duas vezes, três vezes, quatro vezes uh, estar a fazer um curso uma vez, duas vezes, três vezes eu acho que a repetição é fundamental uh, nós sabermos quais são as no a nossa identidade e a repetição, repetição repetição, repetição chega a fazer às vezes uh, o mesmo curso uma, duas vezes, três vezes Nosso, por exemplo, como eu estava a te dizer eu gosto muito de ler mas por vezes eu leio algo que não me identifico falto fora e volto outra vez a ler o livro que dá valer eu acho que isso é fundamental muitas vezes as pessoas querem muita informação queremos procurar muita coisa e fica muito disperso, eu acho que uma das coisas que eu aprendi ao longo dos últimos tempos é que é muito importante a gente criar repetição ao nível do conhecimento, para nós nos tornarmos mais eficientes naquilo que a gente quer transmitir é, eu concordo bastante com
0: isso porque eu eu sofro um pouco com essa questão de conseguir focar em uma coisa só e me aprofundar. Eu tenho déficit de atenção, então, para mim, é mais difícil é, me concentrar em uma coisa. Mas quando eu pego algo, e seja um assunto, seja um curso, um livro, como você falou, e você realmente busca ver e rever aquele assunto é só só assim que você consegue de fato dominar aquele assunto, né? Você é, consegue é. explicar, você consegue explicar uma coisa mais complexa em algo simples. Se você já viu aquilo repetidas vezes e aplicou provavelmente, e aí você consegue incorporar aquilo e, e realmente é, tornar isso mais simples e mais fácil, né? Para as pessoas conseguirem aprender. Então é um ponto realmente bem importante até Estava olhando aqui porque tem um livro, não sei se você já leu, chama a única coisa. Esse por acaso nunca nunca li, nunca. nunca li. É, The One Thing, né, em inglês. Talvez você conheça pelo título, mas é um livro muito bom. Já li duas vezes e eu peguei ele agora para ser o primeiro livro é, que eu vou ler em 2022, porque ele fala justamente isso. Que as pessoas que acabam atingindo mais êxito, qualquer área, né? São aquelas que focam em fazer uma coisa muito bem feita. Então, tem total relação com isso que a gente está falando, né? Você ter foco e para isso você precisa de repetição, não adianta, você precisa masterizar aquilo. É verdade. E eu,
1: eu, eu por exemplo, só para dar esse exemplo, eu, por exemplo, estava fazer um curso há cerca de um ano um curso online, em que eu nunca acabava de completar o curso, porque eu via, lá está, voltava sempre atrás, durante um ano eu acho que tive a ver aquele curso, acabava o curso, voltava atrás ao início, voltava ao curso, voltava, aqui eu tinha várias, várias, vários capítulos, entre aspas, do curso, e eu estava sempre, fazia via um, fazia resumo, e outra vez a seguir fazia o um resumo agora fazia eu a filmar a fazer o curso uh, a dar a, exato ou seja eu acho que isso é fundamental uh, hoje em dia nós temos a capacidade de, existe muita informação
0: existe exatamente
1: muito, existe muitos livros existe muitas metodologias de treino existe uh, n n uh, treinadores com muito sucesso mas eu acho que é fundamental nós conseguimos ao longo do tempo criar uma identidade. O backspot é o backspot e, e é aquilo que a gente tem que entender ao longo do tempo. Eu acho que isso é muito importante porque muitas vezes eu posso ter cinco livros que eu compro, vou vendo, não me identifico, meto de parte e volto exatamente como tu disseste, volto ao primeiro, tenho sempre aqui uns de base, e muitas vezes faço resumos dos livros, faço volta atrás, faço, faço copies, faço... Porque lá está, eu acho que isso é fundamental para, como tu dizes, nós conseguimos ter sucesso numa coisa, repetição, 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 sabendo quais são as variáveis que nos podem ajudar a progredir. E eu acho que a própria metodologia da construção de treino, Uh, se nós conhecemos muito bem as variáveis que a gente quer introduzir uh, muitas vezes o exercício é o mesmo e a gente vai procurar outro tipo de produções ao nível do squat back squat from the pin's um, o squat uh, vamos dar foco ao nível da fase excêntrica vamos introduzir o uh, back squat com diferentes amplitudes e em diferentes fases isométricas uh, mas ele vai durante 12 semanas ele tem o backscot, mas Manuel vai ter outro tipo de variáveis, mas o backscot está lá. Eu acho que o, o próprio, como tu estavas a falar, é algo que é fundamental é nós, nós muitas vezes focarmos num, numa área e tentar é, esparmer aquilo ao máximo. E eu acho que é isso que ultimamente tenho estado a, a, a verificar, para nós temos, para temos capacidade para dar... Conhecimento aos atletas e darmos resultados é não nos podermos focar em muitas coisas, em transmitir muitas coisas A gente, criar uma linha de base sólida. Exato. É
0: muito... Então, é o mais simples possível, só que o mais bem feito também, né? Muito simples e muito bem feito. Provavelmente é, é o melhor caminho, pelo menos é assim que eu vejo, eu acho que você também. E uma terceira, a terceira pergunta, que é mais uma pergunta de, de curiosidade, de para conhecer um pouco fora do lado profissional, o é, que que você gosta de fazer ou algum assunto que você goste de falar quando você não está trabalhando? Às vezes é o mesmo assunto, né mas qual o seu hobby? O que,
1: que você gosta de fazer quando está fora do trabalho? Olha, por exemplo, hoje foi uma das... Lá está, eu gosto muito de ir à praia, eu gosto muito de apanhar sol. É ah. tá. <risos> as coisas tipo, às vezes gosto muito de, de apanhar sol, eu acho que a pele bronzeada muitas vezes, como eu costumo dizer, representa muito o nosso estado de espírito. É verdade. E, e pronto, acho que a praia, a praia, a sol, gosto muito de. Você mora perto da praia? Vivo perto, vivo perto da praia e sempre que posso. Eu uh, adoro treinar, uh, sou, também gosto muito do treino, mas eu gosto muito de ir à praia. Acho que apanhar solo uh, faz bem, até porque lá está, como eu, como eu te estava a dizer, existem benefícios de nós podermos estar uh, a descansar. Eu gosto também de estar muito com, com a minha esposa, que, que me casei o ano passado. Uh, Legal. E, e pronto, tento ser o mais natural possível. Uh, gosto muito de, de descansar do ponto de vista mental, é estar num, num sítio tranquilo, apanhar sol, porque o sol também traz benefícios em termos hormonais, em termos fisiológicos, em termos de recuperação mental, física, e eu acho que isso é, é algo que eu gosto muito.
0: Perfeito. Eu vou só encerrar a transmissão ao vivo aqui, para Sim. finalizar, mas eu acho que você vai continuar aqui na tela comigo.
1: Okay, mais
0: com é, cara, valeu pela, pelo bate-papo, foi muito bom conhecer um pouco mais aí da sua história, espero que o pessoal aqui, é, a maioria é do Brasil provavelmente, mas talvez você publique aí, o pessoal de Portugal também se interesse por eu, escutar, eu, eu, eu. Né, e muito interessante, valeu pela presença.